Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Esta charla de liderazgo fue originalmente compartido en Dallas, Texas por el pastor Earl McClellan, el pastor global de Shoreline City. Traducción ha sido proporcionado en Antigua Guatemala por el equipo de traducción de Shoreline City. Hola y buenos días, hola a todos que están aquí, hola antiguas, se miren tan bonitos, hola a cada líder que está en esta habitación y cada líder que está escuchando a esta audio, um, les amamos mucho y estamos muy emocionados por todo lo que Dios va a hacer hoy. Um, cada semana tomamos un poco de tiempo para hacer una charla de desarrollar nuestro liderazgo y todavía yo estoy pensando sobre la charla de la última semana, ¿verdad? Uh, era algo que nos impactó mucho, ¿verdad? Dijo, si no oramos, morimos y yo puedo enfocarme en eso para el resto de mi vida. Era algo muy alentador, algo que me, me impactó mucho, como ya les dije, y si todavía no lo has escuchado, le animo a escucharlo. También tomamos tiempo durante este tiempo para compartir historias y los que reciben ese audio eh, no tienen la oportunidad de escuchar las historias porque no están en la habitación con nosotros. Entonces quería tomar un poco de tiempo para compartir uh, algunas historias rapidito. Entonces voy a presentar a Judy primero, después a Olivia y después voy a compartir nuestra charla. A todos uh, les presento Judy Brown. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, yo tengo dos historias que se tratan de los bautismos. Hace un par de semanas teníamos el honor de bautizar en nuestra iglesia y era una oportunidad increíble cuando yo entré a la sesión número dos de la vía de crecimiento, yo entré y uh, me di cuenta, vi a una chica al otro lado de la habitación, literalmente el otro lado, y ella me llamó mucho la atención, un, solo una mirada a su cara, y sabía yo en mi espíritu que tenía que hablar con ella. Entonces hablé con ella, conecté con ella, escuché su historia. Y saben que en la vía de crecimiento hacemos un parte en la sesión 2 sobre hacer un comprometido de seguir a Cristo y ser un dueño o un propietario de nuestra iglesia, un compromiso a los doce piedras. Y Cristal, eh, ella guió ese, ese comprometido. Y el equipo estaba ahí... Y después de hacer eso, siempre hablamos sobre la realidad que no somos perfectos, ¿verdad? Y era una oportunidad perfecta um, hablar con ella de nuevo y presentarla la opción de ser bautizado hoy. Y decirle, mira, no tienes que ser perfecta a ser bautizada. Si lo sientes en tu corazón que es la oportunidad que tienes que tomar, mira, hoy es tu día. Entonces... Eh, terminamos con la clase y ahí estamos en el, los bautismos y pastora Onika y yo estamos entrando um, a donde vamos a tener los bautismos los bautizos um, había muchas personas y estaba tratando de buscar un lugar donde ella pudiera ver entonces mientras Onika y yo subimos subimos la escalera para ver 
miré hacia arriba y vi que esta chica estaba ahí um, lista para ser bautizada. Era muy impactante, muy impactante. Yo estaba tan emocionada que yo empujé uh, a, a, a las multitudes que estaban ahí para um, agarrarla y amarla y abrazarla de, uh, cuando salió de, de ser bautizada. Y era un momento tan especial. Ella me dijo, cuando tú me dijiste que no tenía que ser perfecta, eso me inspiró ser bautizada hoy. Entonces... Yo la abracé, después yo salí para ver si estábamos siguiendo con todo y vi una muchacha que me acercó y me dice, ¿todavía hay tiempo? Y yo le dice, ¿todavía hay tiempo? Y me dijo, ¿puedo ser bautizada hoy? Y yo le dije, ¿todavía hay tiempo? Sí, tienes razón, sí. Y empezamos de correr buscando un par de shorts para poner. Um, y ella, cuando estaba eh, esperando en la fila para ser bautizada, me dijo, no sé lo que está pasando en mi corazón. Y está mostrando a su corazón. Y la verdad es que está sintiendo la, el llamado. Y mientras estábamos esperando, yo le dije, mira, yo le voy a explicar lo que está sintiendo, ¿ok? Y la bautizamos y era algo profundo, algo muy impactante, increíble, un mover de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ahora yo les presento a Olivia. Hola a todos. Yo tengo una historia de bautismos también. Mi esposo Jansen y yo nos conocimos un hombre increíble la última semana que se llamó, que se llamaba Julio. Durante el cuarto servicio nos conocimos a este hombre. Durante los bautismos. Y él compartió con nosotros que era su primera vez um, a asistir a Shoreline City. Y él vino con su uh, novia y con su bebé. Y se acabó de salir de, de la cárcel como hace un mes. Estaban en, el, en la cárcel por muchos meses. Y él compartió con nosotros que su hermana estaba orando para él y para su vida desde que estar en, en la escuela, cuando estaban estudiando todavía muchos años. Y había tres años desde la última vez que ellos hablaban. Y cuando él caminó y entró a las puertas de Shoreline City, él vio a su hermana para la primera vez en tres años. Increíble. Y al verla, él, ellas se corren y se abracen para la primera vez en tres años. Y ahí está con, su, um, con la sobrina y con su um, novia. Y ella puede conocer a su sobrina, ¿verdad? La hija de Julio y la novia. Y ahí durante ese servicio, para la primera vez, los tres aceptan a Cristo. O los dos aceptan a Cristo. Y era increíble. Entonces, la próxima vez que te vamos a tener um, bautismos, Julio dice que dijo que él quería ser él quiere ser bautizado. Increíble. Es increíble 
ver que su hermana estaba orando para él por tres años, o por más de tres años, desde que estaban estudiando eh, en la escuela. Y él sufrió mucho en la vida, él eh, hacía drogas y todo, estaba en la cárcel, no, ni hablaba con su familia. Y él caminó y entró a Shoreline City y vio a su hermana. Entonces era algo, un recordatorio bonito saber que estamos construyendo un lugar donde las familias pueden ser restauradas. Y eso no es algo normal que cosas así pasan, entonces eso me ha cambiado como, la, como yo veo um, cosas así en mi propia vida también. Porque hay personas cada día que estamos caminando um, cerca, estamos como pasando en las calles y estas son sus historias. Algo poderoso, muy poderoso, entonces muchísimas gracias. Ahora Pastor Earl va a seguir con su charla. Bueno, a cada líder que está escuchando esto, gracias, quiero decirles gracias por preparar la mesa. Hay muchos individuos que tienen que como dar de sus dones uh, y sus talentos para, para que esto puede pasar, para preparar la mesa, ¿verdad? Muchas oraciones, muchos detalles, muchas personas que llegan temprano y que se quedan hasta tarde para proveer un lugar para que Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer verdaderamente. Entonces, gracias por servir entre toda la familia de esta iglesia. Entonces, vamos a empezar esta charla de liderazgo. Vamos a empezar en Hechos, versículo 2. Empezamos con el versículo 41. Si quieres escuchar una prédica poderosa, eh, yo les animo a leer Hechos capítulo 2, porque Pedro tiene una prédica ahí muy poderosa. Eh, un, uno de los mensajes más increíbles en la historia. Bueno, versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Entonces, tres mil individuos dan de su corazón a Cristo, ¿verdad? Entonces, hay mucho movimiento, ¿verdad?, que está pasando. Cosas increíbles, maravillosas, milagros que está pasando. Y eso está pasando también en la antigua, en Dallas. Es fenomenal ver como lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Las personas que, están, que quieren ser bautizadas, las familias que son, están restauradas, todo lo que Dios está haciendo, esperanza de nuevo, ¿verdad? verdad Es algo que nos, nos damos cuenta que esto no es de nuestro poder. Es algo que Dios está haciendo. Todo se trata de Cristo y somos tan agradecidos ser sus manos y pies en este mundo. Pero cosas increíbles, ¿verdad? Están pasando. Para que sepan, cosas en nuestra propia iglesia, nuestra asistencia cada fin de semana. Eso sería como en el pasado los números que tendríamos para la Pascua, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, en el pasado, cuando los números serían lo más alto, eso es el normal ahora para nosotros. Hace dos años, cuando teníamos... Pascua, ¿verdad? Nuestros servicios de Pascua. Había tanta gente que pensábamos, ay, 
¿qué, es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué en el mundo vamos a hacer? ¿Verdad? Hay muchas personas y no sabemos dónde, dónde van a, uh, vamos a ponerlos. Pero esto, como este tipo de pensamiento ya es uh, normal para nosotros. Es, es lo que estamos enfrentando cada domingo. Entonces, es algo milagroso lo que Dios está haciendo. No se trata, lo, lo que es importante no, es, no son los números, sabemos eso. Pero eso, esos números significan corazones, individuos, personas que están encontrando a Dios. Significa vidas que Dios nos está trayendo, ¿verdad? Cada uno. Entonces, es algo que estamos en profundo, ¿verdad? Ver cada uno que Dios está dando. Entonces, con todo eso, ¿cómo es que manejamos un movimiento de Dios, verdad? Cuando Dios está trayendo personas y personas y está salvando a corazones y hay ojos que son abiertos para la primera vez y hay vidas que, que están experimentando el amor y la transformación de, de los cielos, ¿cómo es que manejemos ese movimiento? Porque Dios siempre está buscando a líderes, ¿ok? Él siempre está buscando a personas que son dispuestos a decir sí y decir Vamos a hacer lo que es necesario para este movimiento. Vamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Por supuesto, Dios podría mandar a ángeles, ¿verdad? Podría hacer. La verdad es que yo, yo pienso que eso probablemente sería un plan mejor, ¿verdad? La mayoría del tiempo. Pero... La verdad es que él eligió y elige usar las personas. Y yo le dice, Dios, ¿estás seguro? Y él lo hace generación a generación. Y cada generación podemos ver entre toda la Biblia que Dios usa a las personas. Personas que no son perfectas para hacer cosas extraordinarias para su causa y su propósito. Entonces aquí, ¿cómo es que manejamos un movimiento de Dios? Entonces aquí podemos ver en los siguientes versículos algunas indicaciones en cómo administrar un movimiento de Dios. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al del grupo los que iban siendo salvos. No puedo ir, ¿verdad?, detalle por detalle en esta um, parte de la Escritura. Esta charla ya hemos, eh, ya te, no tenemos mucho tiempo para seguir, pero vamos a hablar un poco sobre esto. Quiero enfocarme en algunos puntos aquí que serían esencial en cómo entender cómo debemos manejar, administrar, apoyar un movimiento de Dios. 
cómo cargarlo bien, ¿verdad? Cómo no pensar que este movimiento es algo común o casual, que es algo profundo. Que no solo pensar que es algo, ah, no se preocupe, es, es, queremos verlo como un milagro de los cielos. Este rescate que el Señor está haciendo cada domingo. La manera en cómo Él nos está, como a cada uno de nosotros y a cada persona que pasa por nuestras puertas, que está llevando a las personas desde la oscuridad hasta la luz. No queremos estar o por, portarnos en una manera casual cuando el Señor Altísimo, ¿verdad? Está dando de su propio espíritu a cada persona y trayendo a sus hijos e hijas a casa otra vez. No quiero que sea algo común. Entonces, algo que, nos, que no podemos notar en estos versículos es la oración. Ahora, ya hemos hablado sobre eso, ¿verdad? Especialmente en la, la última semana. El pastor Cris ya habló sobre esto. Y en este momento estamos en un tiempo, ¿verdad? De los 14 días de oración. Entonces, y ya casi estamos terminando con eso, pero quiero recordarles, esto es algo que no vamos a negociar en esto. Es algo completamente importante, esencial especialmente para nosotros como una iglesia. De hecho, para los que están escuchando, eh, acabamos de, de salir de un tiempo de oración eh, que siempre tenemos cada miércoles en cada campus antes de nuestra charla de liderazgo. Es una hora como un equipo y todos son invitados, que si sea en Antigua o en Dallas, Pueden venir y saber que en los primeros 30 minutos estamos orando individualmente, orando sobre las tarjetas de conexión, pero después nos reunimos como un grupo, como un equipo, como cada persona que está ahí y como un grupo, con mano en mano, estamos um, clamando al Señor, uh, pidiendo que los cielos lleguen a la tierra pidiendo a Dios que Él mueve con poder, ¿verdad? Orando que Dios no solo haga cosas en nuestra ciudad, pero alrededor del mundo, orando por cada líder, orando por cada campus, y cada campus que Dios nos está llamando a tener. En ciudades que no hemos ido todavía, que Dios está preparando los corazones para personas, que Él está preparando a líderes para esos campus. Estamos pidiendo que milagros pasen, que avivamiento pase por todo el mundo. Y estamos orando por cadenas que sean quebrados en el nombre de Cristo. Estamos orando que ojos sean abiertos para que las personas puedan ver la verdad. No estamos orando oraciones casuales por no estamos orando oh Dios es, queremos que hagas algo no sabemos qué, qué debe ser no estamos orando cosas fuertes estamos creyendo estamos diciendo Dios creemos que la verdad es que tú sí quieres hacer algo en la tierra entonces hágalas Señor queremos ver los señales Señor haga 
queremos ver lo que leemos en la Escritura. Queremos ver aún mucho más de lo que podemos imaginar. Más de lo que podemos pedir. Y las, que, que las personas que sentimos que son lo más lejos de ti, creemos que tú las puedes traer a su gloria, a conocerte, Señor. Somos una iglesia que ora. Una iglesia que ora. ¿Qué significa eso? Pues, significa que como un pueblo, somos un pueblo que ora. Mira, si no sabes cómo orar, visita nuestro sitio de web. Tenemos ahí un plan en inglés y en español en cómo orar durante estos 14 días de oración. Ya lo, tiene, ya lo tenemos todo escrito. Si tienes que leerlo y seguirlo como si tuvieras dos años, hágalo, está bien. A mí no me importa, lo que me importa es que estás orando. Queremos quedarnos en nuestra cara. Mientras pienso yo y yo y todos de nosotros, literalmente, hay postrado en nuestra cara. Antes de Dios. Mira, no puedes caer de ese lugar. ¿Verdad? No puedes caer de ese lugar. Y mira, es algo muy bonito, ¿verdad? Algo muy am amable. Pero cuando las personas dicen cosas, ¿verdad? Muy amables a mí. Pero mira, necesito que entiendan que yo lo que estoy haciendo es me quedo ahí postrado en mi cara. Literalmente. Entonces, para mí, ni entra a mi cabeza. Oh, estoy, yo soy alguien tan maravilloso. Ni pienso así. Porque sé de mi propio ser que es Dios. Y que Él está usando personas de cada día. Personas normales. Ordinarios. Y yo soy tan agradecido por su gracia. Mira, lo que Dios está haciendo en el antiguo es algo fenomenal, milagroso. En esta ciudad, cuando yo estaba hablando, estaba hablando con el pastor Nate de, el, del campus en Antigua, yo le dije, mira, dime sobre lo que está pasando en la ciudad, sobre todo ahí. Y él me dice lo que está pasando y yo le dije, Dios, ¿en serio? ¿En serio? No sé por qué él nos eligió. No sé, y no es porque somos mejores de otras personas. Yo sé eso. Pero yo sé que vamos a quedarnos postrados en nuestras caras. Somos una iglesia que ora. Entonces yo quiero que cada vez que, de, que te despiertas en la mañana, antes de salir de la cama, que oras, Dios, pido por tu gracia hoy. Mientras sigues con su día, ¿verdad? Pídale. Dios, no estoy seguro lo que hacer en este momento. Pido por tu gracia. Cuando ves a alguien y quizás no quieres uh, acercarte para hablar con ellos, ores. Dios, oro por esa persona en este momento. Que tú, con que, que tú conectas con ellos donde, este con donde ellos están en este momento. Somos una iglesia que ora. Entonces hay otra, otro punto más que quiero enfocarme hoy. No sé si ves 
dice, a ver, dice aquí, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Ven lo que dice, es, es la comunidad que está ahí, la comunidad y la alegría que se conecta a manejar o a administrar un movimiento de Dios. Yo sé que a veces, específicamente yo, yo sé que yo puedo ponerme muy intenso. Mi esposa siempre me dice, Earl, ¿por qué estás portando en una manera tan intenso ahorita? Pero es la verdad. Es algo, me apasiona mucho y es algo para mí que hago a veces. Pero me enfoco tanto que me pongo tan intenso y pienso, ok, tenemos que manejar este movimiento, Dios, gracias. Pero demasiado intenso. Y ella me dice, Earl, por favor. Entonces podemos ver que esto es algo de Dios. Que vemos aquí en esta escritura que están en casa, de casa en casa. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Estaban disfrutando la compañía. No sé si, si, si te das cuenta el estilo de, de, de vivir, la manera de entender las cosas tan alentadora aquí. La perspectiva lleno de gozo. No sé si te, te ves las sonrisas. Están ahí comiendo, compartiendo comida, riéndose, celebrando lo que Dios está haciendo. Obviamente, en esta época, la iglesia sufría, sufrió mucho. Mucha persecución. Persecución, lo siento. Pero no sé si se ven que tienen esta alegría. Y esta alegría es algo contagioso. El reino de Dios es la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Si el reino de Dios se trata totalmente de amor, yo diría que la segunda cosa sería la alegría. La segu el segundo indicador que Dios está presente, que está haciendo algo, sería la alegría. Y yo quiero que nos acordamos en celebrar lo que Dios está haciendo y celebrar entre nosotros. Porque eso se trata de un espíritu de unidad, que no hay competencia entre verdad uno y otro, que no hay división, que no hay como personas diciendo... Pues eso, esto se trata de mí y mis deseos y mi voluntad y donde yo quiero irme, ¿verdad? Esta alegría, este tipo de celebración nos indica, nos enseña una, un estilo de vida entre una comunidad entera de vivir rendida ante, el de, ante del Señor, ante el uno al otro. Es algo hermoso, precioso. Se trata de vivir para algo más grande de tu propia vida, de tu propia vida. Y, 
es una indicación de una comunidad que quiere servir más y más y más y vivir en una manera rendida. Y en ese lugar donde puedes manejar o administrar un movimiento de Dios es algo profundo. Pero el momento que los demás, los, o en una comunidad que alguien empieza a enfocarse más en sus deseos, en su voluntad, en sus opiniones, en sus necesidades, en sus deseos y su agenda y lo que ellos quieren y cómo lo quieren y cómo lo necesitan tener y todo eso, todo ese tipo de hablar y pensar y vivir, eso empieza de quebrar lo que el Señor está haciendo. Empieza de quitar el gozo de todo. Mira, vamos a quedarnos a seguir haciendo esto hasta el día que nos morimos, ¿ok? Hasta el día que tenemos un diente y estamos fumando un cigarro, ¿verdad? Quizás es una imagen raro, lo siento. Pero vamos a seguir con esto. Y vamos a seguir hasta el final. Entonces yo quiero que disfrutamos, ¿verdad? Que disfrutemos hacerlo. Quiero que aseguramos que estamos en grupos de conexión, estamos en comunidad, que estamos protegiendo el uno al otro. Hay un espíritu de entusiasmo y gozo e emoción sobre lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Sobre su mover. Te amamos mucho, mucho, mucho. Gracias por darme este tiempo um, para hablar sobre cómo manejar, manejar o administrar el movimiento de Dios aquí. Les amo mucho, mucho. Adiós. Hoy, equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te haya empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión.